0: Jumpa lagi bareng gue Alden
1: Dan gue Firas, sikat biar seru
0: Buka obrolan di Ngetalk, ngetalk dulu. dulu Yeay Asik Oke, okay, balik lagi di podcast kesayangan kita ngetok Dulu Asik Yaitu podcast starter obrolan, topik-topik bahasan yang seharusnya anak muda bahas juga Nah, di episode sebelumnya tuh kita bahas kenapa sih 46 hari pertama di 2020 tuh rasa lama banget gitu.
1: Iya, benar banget. Awal tahun kemarin tuh rasanya lama banget karena emang menurut gue banyak banget peristiwa besar yang terjadi sehingga sampai otak tuh rada penat gitu. Saking banyaknya kejadian.
0: Iya, yeah, yes. Tetap aja sih setelah kita sekarang kan udah liburan nih. Setelah liburan lagi nih kayak balik lagi nggak sih? Kayak balik lagi ke kok rasanya waktu itu cepat banget gitu.
1: Iya, <laughs> benar. Sekarang Karena udah libur kali ya, jadi kerasanya tuh jadi kayak cepet banget.
0: Iya bener. Emang sih kalau misal kita nikmatin tuh, ya bakal nggak berasa gitu. Kayak gue aja sekarang udah umur 20 tahun gitu. Udah hampir 21 nanti bulan Agustus.
1: Ngomongin umur loh. Ini juga ada kepala 2 tahun ini. Waduh. nggak kerasa kita-kita yang masih anak kemarin sore, sekarang kayak, wah udah gede aja. Kayak pernah nggak sih lo ketemu sama kerabat lama, terus emak lo bilang, Wah anaknya udah gede ya bu, padahal dulu masih segini Ya dulu yang dulunya setinggi pinggang aja nggak ada Sekarang udah lebih tinggi dari bonyok Betapa waktu berjalan begitu cepat guys Nah
0: iya benar benar benar. the way nih, tadi ngomongin umur nih ya Apalagi anak-anak ee, anak-anak muda kayak kita nih yang sekarang umur-umur masuk kepala dua gitu ya Pasti udah mulai menganggap Tua <tuh. tuh>, Pasti udah mulai menganggap, aduh hidup kok kayaknya udah mulai berat gitu ya Abis lulus nanti tuh kayaknya kita mau kerja apa gitu Terus yang paling mainstream sih masalah duit sih Apalagi budaya anak zaman now yang suka nongki dan instastory iring menjamurnya gede-gede kopi kekinian Yang ngebuat kita dalam tanda kutip harus ngikutin budaya nongki-nongki arts di kafe-kafe gitu Ya buat ketemu temen, ngobrol, diskusi Ya itu baik sih ya. emang anak muda seperti itu gitu Sangat positif Apalagi anak muda tuh emang harus banyak ngobrol karena Ide-ide hebat bisa aja muncul dari diskusi dan berbincang-bincang, kan?
1: Daripada ngelapin hal negatif, ya kan?
0: Nah, itu dia.
1: Tapi kalau gue ya, makin kesini sini gengsi anak muda, mungkin termasuk gue, makin tinggi. Sehingga mereka tuh spend their money lebih banyak buat lifestyle. Yang ngikutin tren juga bisa jadi. Iya, ya,
0: benar-benar. Ya, kita-kita juga nggak menafik gitu ya. Kita ngakuin itu juga gitu. Tapi... Mungkin sekarang yang mulai hampir terlupakan adalah kesadaran kita akan masa depan keuangan anak muda gitu Satu tahun yang lalu ya sekitar satu tahun yang lalu lah gue inget gue pernah lihat postingan Busri Mulyani Menteri Keuangan kita Jadi di postingan itu tuh intinya beliau berpisan kalau kita tuh harus save um, uang opi kita buat tabungan pensiun dari tua nanti gitu.
1: Oh iya gue sempet juga lihat teman Ia, nah iya kan
0: Ya artinya ya anak zaman sekarang tuh dengan gaya hidup yang dalam tanda kutip kompetitif di instastory gitu ya, yang mengakibatkan kadang kita abai sama hal-hal fundamental yang berkaitan dengan struktur rencana keuangan dalam hidup kita gitu.
1: Nah, oleh karena itu, kali ini gue sama Aldan kita mau buka obrolan tentang problem keuangan si kepala dua kita-kita. Ya kita tahu sih, ini opini Dari opini kita benar-benar penting yes. gitu ya kan? Ya yes,
0: sebatas pengetahuan kerocok-kerocok gitulah, buat at least bisa lah jadi starter obrolan buat teman-teman semua, buat kita juga sendiri.
1: Amin, asyik. Yes. Oh ya, lo ngerasa asing nggak sih dan sama hal-hal kayak prenup, insurance, financial planning dan hal-hal ya tentang properti gitu?
0: Ya nggak sih, karena kan kita kan juga belajarnya nyemper-nyemper masalah ginian juga kan di kuliah. Jadi <laughs> nggak asing asing amat lah.
1: Nah itu tuh sebagian besar ya dari kita yang dari kecil terbiasa disokong kebutuhannya mulai harus belajar memenuhi kebutuhan dan mengatur keinginan secara mandiri mulai dari finansial. Kepala makan, kayak hidup Sampai konsekuensi atas Perbuatan yang lu lakuin tuh Lu udah harus bisa bertanggung jawabin sendiri gitu. hmm. Gak ada lagi lu berlindung Di bawah punggung seseorang Ada, ada kalanya lu lah Akan ngerasa segan sendiri Kalau misalnya masih bergantung Walaupun mostly orang tua masih bersedia Bantu juga sih Iya
0: yes, sih ini relatable banget Apalagi di umur gue yang 20 tahun ini dia mulai nih kalau udah mulai apa ya udah mulai malu gitu kalau minta duit ke orang tua, apalagi duitnya buat pergi sama doi.
1: Tersindir. <laughs> Tersindir. <laughs> Kayak punya
0: aja. <laughs> Tapi iya kan, jadi malu-malu gitu loh ngajak pergi pacar pakai duit orang tua ya kan.
1: Diam, lo, diam.
0: <laughs> <laughs> Kadang dia merasa punya responsibility buat membuat uang kita sendiri gitu.
1: Iya sih, mulai ada pikiran kayak gitu Yang itu salah satunya yeah. Banyak hal yang harus mulai kita pikirin Dan enggak sedikit juga dari kita yang kelabakan Kayak gue yeah, do. <laughs> Gak tau harus ngelakuin apa Gak tau harus nyelesainnya gimana mm. Tapi lu nggak sendiri guys, tenang-tenang Ada gue sama dan ya oh, yeah. <laughs> Sering berjalannya waktu, tapi kan kita terus belajar yeah. Hidup ini kan proses ya kan, proses panjang Buka mata lebar-lebar dengan dunia sekitar Nah disitu lo akan belajar Gila, gila, gila.
0: Oke, okay. mungkin sumuran kita mikirnya masih Ah, udah ah, yang penting gue belajar, belajar, belajar gitu Us- Urusan duit mah bagian orang tua sepenuhnya gitu Iya gak tuh? Iya, yeah,
1: sekarang Iya yeah.
0: yeah, kan? Mostly orang tua-orang tua di luar sana juga Berpendapat hal yang sama dengan statement yang tadi Karena Emang bener sih kita masih tanggung jawab penuh banyak masing-masing gitu kan Tapi banyak yang mungkin bisa jadi lalai Sehingga balik lagi ke yang tadi udah kita bicarain gitu Yaitu spend money too much Tanpa memperhatikan langkah-langkah apa sih yang harus dipersiapin menuju ke kemandirian secara finansial gitu Mungkin kalau teman-teman dengerin episode 1 ngetok dulu tuh yang kemarin tuh tentang mahasiswa baru Ada poin yang kita bahas bahwa jadi mahasiswa terutama Yang merantau tuh harus bisa jadi bendahara pribadi gitu Ngebendaharain diri sendiri Mungkin ini relatable banget sih sama pembahasan kita sekarang Kita harus mulai bisa mendaftar segala pengeluaran kita Sesuai dengan skala prioritas Mana sih yang kayaknya lebih primer Mana sih yang lebih hemat gitu kan Kadang kita mikir, ah nggak apa-apalah Paling 5000 ribu, paling 10.000 ribu, paling 15.000 ribu Ya tapi kalau gitu terus coba dihitung aja semuanya itu jadi habisnya berapa ratus ribu kan ya?
1: itu tuh istilahnya ada tau namanya tuh latte faktor ah, iya. pengeluaran rutin yang kayaknya ah sepele alias nggak terlalu penting ya kan orang duitnya paling berapa sih ternyata tapi kalau misalnya faktor-faktor ini yang kita totalkan itu lumayan besar
0: nah,
1: hal-hal atau bareng-bareng yang dikeluarin sedikit dan kadang disepelekan malah bisa jadi momok contoh aja misalnya naik ojol ya kan Pergi 10 ribu, pulang 10 ribu Balik-balik nah, ke 20 ribu Padahal kalau misalnya kita mau jalan Ya paling 3 sampai 5 kilometer lah
0: Nah itu tuh, iya sih Ras Iya banget tuh, bener banget Nah, selain hal fundamental kayak gitu tuh uh, Untuk menuju ke, ke fase kemandirian finansial Kita kudu dan perlu mempersiapkan dalam pengelolaan Uang atau resource kit yang kita punya dari orang tua juga Sehingga nggak cuma untuk hal-hal yang konsumtif Tapi juga hal-hal yang bisa memberikan diri tambah gitu
1: hmm, I see Istilahnya jangan buat konsumsi doang kan ya Selain untuk keperluan kuliah Mungkin kita bisa coba uh, Ngelakuin hal-hal kayak Belajar investasi Latihan um, Bisnis yang tentu aja Nggak ganggu kuliah lu
0: nah, nah itu tuh maksud gue Ya ini emang nggak harus sih ya. Toh gua rasa ini perlu Agar proses pendewasaan Di bidang keuangan tuh Bisa berjalan seiring bertambahnya umur gitu Jadi someday kita harus mandiri secara finansial Kita nggak kaget dalam mengelola duit gitu Mungkin temen teman masih rada bingung kali ya Ada yang rada bingung itu, Gini nih, kalau gue ini Kalau contoh gue aja sih ya Duit bulanan yang dikasih bokap kan di awal nih, di awal bulan nih Otomatis gue punya kas menganggur dong di awal bulan tuh Nah bisa tuh Kasih yang menganggur itu tuh dialokasiin buat usaha kecil-kecilan yang bisa ngasih pengembalian secara cepat gitu. Misal jualan jajan, makanan, danusan gitu kan. Atau apa deh yang kita bisa gitu.
1: Bagus tuh. Atau mungkin kita bisa sih pergunain uang yang kita punya tuh buat dalam saham kayak yang gue bilang tadi. Sekarang kan banyak tuh aplikasi online. Terus kalau misalnya seminar-seminar buat lo belajar saham tuh juga udah, udah banyak. Kita bisa tanya teman kita yang udah mainan itu duluan. Atau bisa searching Google, Google, terus ada juga kan kayak book e book yang beredar di internet, YouTube, banyak sumbernya. Lagipula, kalau misalnya nggak terlarang, ya udah coba aja.
0: Nah, itu tuh. Jadi, duit dari bo tuh nggak sekedar masuk ke otak dan ke perut gitu ya, tapi bisa membelah diri juga
1: tuh. Membelah diri, amubah. Amubah. <laughs> ya, baik juga kan buat nambah pengalaman kita menuju kemandirian finansial, Tapi ya jangan asal main juga. Lu harus tetap belajar di situ. Masa nggak mungkin kan kita main asal-asalan terus jadi rugi terus?
0: Yeps. Tapi gini ras, ada juga yang beranggapan alah jangan main duit dulu, fokus kuliah dulu nanti keganggu gitu. Ya, nggak apa-apa juga. Prioritas dan kemampuan orang kan beda-beda gitu kan ya. Ada yang mau fokus banget sama pendidikan Ada juga yang mau nyicil belajar mandiri secara finansial. todo dua-duanya tuh positif kalau misalnya emang kita tuh maksimalin gitu. Kita sungguh-sungguh keduanya gitu.
1: Benar. By the way tentang insurance nih. Tentang asuransi. Oh iya benar. Asuransi sendiri tuh ada berbagai macam ya. Kayak gue ngerasa kita perlu tahu juga deh sharing gitu. Ada asuransi pendidikan, asuransi jiwa, hmm. kesehatan, dan lain-lain. Lembaganya pun juga ada banyak. Memiliki, punya asuransi itu artinya uh, kita juga... punya konsekuensi untuk bayar uang premi. Kalau misalnya ada peristiwa nih terjadi peristiwa sesuai tercantum di berkas kesepakatan di awal pembayaran asuransi atau namanya itu polis, maka nantinya akan ada uang pertanggungan yang bisa kita klaim. Sistemnya sendiri macam-macam ya tergantung jenis dan perusahaannya pula. Ya itu bisa dipelajari lewat polisnya, misalnya uh, apa asuransi. buat mobil kalau misalnya mobilnya kenapa kenapa, lu bisa dapat uang pertanggungan itu.
0: Hmm, iya ya, benar-benar. Terus juga yang asuransi kesehatan situ cukup menarik juga sih, soalnya zaman sekarang tuh penyakit tuh makin macem-macem gitu ya, dan dana penanganannya itu juga nggak murah gitu. Apalagi nih yang lagi wabah ini masalah corona, tapi kalau masalah corona sih kayaknya masih ditanggung pemerintah sih. Nah, penyakit yang ya kita tahu kalau misalnya penyakit ya siapa yang tahu gitu, siapa yang pengen dapat sakit gitu kan?
1: Mm-hmm. Bisa aja tiba-tiba akan kena
0: Nah itu dia Nah menurut gue disinilah pentingnya punya asuransi kesehatan gitu Entah itu BPJS ya walaupun sekarang BPJS lagi masalah gitu ya Entah asuransi dari kantor atau asuransi pribadi Ya pokoknya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing aja lah Alias jangan sampai kita sakit punya dana buat sembuh aja enggak kan kita juga nggak bisa kerja juga gitu. Jadi kita nantinya bakal dapat duit dari mana lagi kalau misal kita masih sakit gitu.
1: Ya mengurangi memberatkan orang lain juga ya. Nah, itu dia. Atau misal ada orang ini yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga, terus dia takut kenapa-kenapa dengan keluarganya, misal dia tiba-tiba nggak ada ya kan.
0: Hmm.
1: Bisa jadi ya udah daftar asuransi jiwa. Yes. Ini asuransi bisa maksudnya bisa jadi salah satu option aja sih kalau ada alternatif lain ya. Sok ae. <laughs> Misal dengan jaga-jaga punya properti yang siap jual, terus punya deposito dan sebagainya. Perlu diingat bahwa properti itu bukan aset yang likuid ya. Tadi kan gue bilang bisa punya properti. Jadi dia nggak bisa cair tunai gitu aja, aja tiba-tiba. It takes time.
0: Yes, bener benar banget, benar banget. Gue setuju. Seenggaknya ada bumper lah kalau misal terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya bukan berarti kita mempersiapkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu. tapi mungkin lebih ke mitigasi risiko, iya nggak tuh.
1: Nantak. Oh ya selanjutnya nih ada isu yang nggak kalah menarik yaitu properti. Santer terdengar nih, nih di artikel-artikel lah katanya milenial tuh nggak bisa punya rumah. Nah ini dia nih. Milenial dan generasi di bawahnya. Nah
0: makanya. ini nih, ini isu yang isu yang lumayan menarik sih.
1: Emang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang tuh kelihatan sulit buat punya properti bisa jadi karena fakta kalau harga properti rata-rata terus meningkat ya emang kan ya, sementara kan supply atau penawaran tuh properti stagnan dan demand atau permintaan properti itu terus meningkat
0: hmm.
1: apalagi kalau misal individu mencari rumah tinggal di wilayah yang dekat kantornya yang biasanya ah. merupakan daerah distrik bis, distrik bisnis buat perkantoran gitu yes. wah itu harganya pasti lebih mahal bisa nyampe eman yes, alasan lainnya adalah gaya hidup ya istilah latih faktor yang tadi udah kita udah kita singgung tuh pengeluaran rutin yang kayaknya aspele alias enggak terlalu penting itu kan ternyata kalau misalnya nominalnya bisa kita tabung untuk kebutuhan lain kan lumayan ya,
0: besar juga nantinya.
1: tambah lagi deh contohnya misal di kopi di kafe biaya transfer bank beli rokok dan sebagainya coba kalau diminimalkan Mungkin jumlahnya bisa seharga biaya token listrik sebulan atau lebih bisa yes. buat nabung properti dan sebagainya. Yes, bener
0: banget sih, bener banget sih. Masalah ini tuh emang benar-benar menarik buat dibahas itu. Banyak pemuda zaman sekarang eh pemuda lagi. Anak muda ya, anak muda zaman sekarang tuh kayak yang lebih milih traveling daripada beli properti untuk saat itu gitu. Ya mungkin itu pilihan orang-orang gitu ya. That's people choice gitu. Selagi masih muda itu masih kuat keliling kemana-mana Apalagi jalan-jalan sama ortu Pasangan gitu ya Hangout sama temen-temen gitu kan Asik nggak tuh? Masih muda. Ya kapan lagi? Iya sih kadang Gue juga berpikir hal yang sama Ya inilah anak muda gitu Pengen ngerasain dunia gitu kan Iya nggak Jiwa muda gitu Tapi Gue juga kadang mikir ternyata Emang perlu juga gitu loh Mempersiapkan hmm. diri untuk memiliki properti Terutama itu hunian Itu dia Gue sering lihat di media gitu Uh, banyak media yang menginformasikan kalau orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka ngontrak daripada punya rumah. ya balik lagi sih alasannya tuh karena mahal dan lain like sebagainya gitu. padahal mah kalau misal emang niat nih kita bisa atur atur tuh mau kredit mau kredit juga bisa kan. toh kalau misal kredit juga bisa dibikin kayak ngontrak yang bayar tiap ya bayar bayar tiap bulan bayar tiap tahun gitu kan. walaupun kedepannya tetap nanggung PBB juga sih. ya pokoknya emang ribet lah masalah properti tapi emang butuh sih buat anak cucu.
1: ya yeah. uh, mungkin ya nggak semudah itu sih tapi sehubungan Indonesia lagi dapat bonus demografi nih kebutuhan kebutuhan properti tuh pasti bakal naik.
0: Uh, iya juga sih.
1: bayi online aja dari mana mana ya kan.
0: Uh, iya benar tuh benar tuh benar
1: tuh. padahal ya supply tanah tuh ya segitu-segitu aja dengan demand yang terus naik makanya mungkin itu juga salah satu faktor kenapa apartemen tuh sekarang Makin banyak tempat Ya pokoknya tempat hunin yang cenderung Dibangun tumbuh ke atas Ya
0: benar sih, parah gue setuju parah
1: Mungkin ini juga ya pemerintah Perlu menggencarkan lagi Dan kesadaran dari masyarakat Supaya nggak makin banyak Dengan keluarga berencana Segala tetek bunyek ini kadang Buat kita puyeng, gue aja yang bahas juga puyeng <laughs> Ini baru beberapa hal ya Dari finansial ya, Masih banyak lingkup yang perlu Diperhatikan dalam hal keuangan Padahal masih banyak hal yang perlu kita perhatikan juga Selain masalah keuangan, oh my god
0: Ya, iya sih, iya sih Gue setuju parah sih sama kayak gitu Masalah keuangan ini, masalah hitung itu kan Itu pakai angka Bisa dipelajari kok Pun kalau lu merasa butuh bantuan gitu ya Dalam perencanaan keuangan Lu bisa pergi ke financial planner gitu Apalagi zaman sekarang tuh kayak udah banyak kan
1: Udah siapa tuh
0: Waduh. <laughs> Aduh
1: Boleh lah, calling-calling
0: Koling-koling gimana nih?
1: Tapi nanti
0: aku udah jadi profesional. Waduh, kalau udah jadi financial planner profesional gitu ya, ya boleh, 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 boleh. Oh ya, yeah. by the way, gue jadi inget ini nih um, istilah kemarin tuh gue sempet searching gitu ya, uh, istilah sandwich generation.
1: Enak
0: tuh. Aduh, ini bukan sandwich yang buat dimakan sandwich. ya, ini sandwich generation gitu. Menurut lo gimana tuh? Beres.
1: padahal kalau sandwich yang buat makan tuh enak ya yeah. tapi menurut gue sandwich generation ini enggak enak <laughs> ini tuh istilah jadi tuh guys uh, sandwich generation itu adalah sebuah istilah bagi individu yang terjepit di antara dua tanggungan keuangan dia berperan buat menghidupi generasi di atasnya yang mungkin orang tuanya secara finansial dan sebagai breadwinner atau tulang punggung bagi keluarganya sendiri hmm. Ini orang keuangan pada doyan makanan apa gimana <laughs> Namanya breadwinner standard generation Jadi
0: <laughs> <Aduh, laughs> breadwinner tuh tadi Apa tuh uh, Tulang punggung keluarga gitu ya
1: yang Tadi yang gue bilang breadwinner tuh adalah uh, apa ya, Tulang punggung Bagi keluarga dia gitu Jadi dia yang kerja Terus gajinya nanti ya buat keluarganya
0: yeah. I see, I see.
1: Buat pasangannya yeah. Anak-anaknya
0: Aisy-aisy ya gue tau juga sih ini kejadian nggak cuma satu dua orang aja gitu ya. sampai disebut generasi gitu ya masa dua satu dua orang doang gitu kan apalagi anak anak yang berada di sandwich generation ini kalau udah menyadari posisinya sendiri dini gitu bisa tuh mereka tuh dewasa lebih cepat gitu karena yang dipikirkan itu tentu lebih kompleks daripada anak anak lainnya ya kan
1: banyak tanggungan gitu yes. tapi kadang ya juga ya bebannya itu Gak sekedar cuma masalah keuangan. Rasa tanggung jawabnya itu loh. Tapi di sini gue berharap bahwa kesadaran kita mulai dibangun agar terhindar dari sandwich generation ini. Gue pribadi Gak pengen sih anak kalau misalnya gue punya anak nih nanti ya ikut ribet masalah keuangan gue saat tua nanti, saat gue udah pensiunin enggak bisa kerja. Nah, di sini nih pentingnya persiapan dana pensiun, guys. Beruntung buat yang dana pensiunnya Udah di cover tempat kerja Walaupun mungkin dia ngerasa nggak cukup Jadi harus bikin dana pensiun di tempat lain Tapi kalau misal enggak Ya semoga bisa dipersiapkan Lekas Dengan sebaik-baiknya Gue pengen menyu- menyuarakan pendapat Bahwa buat gue Buat gue nih ya Anak tuh bukan investasi masa depan Dia emang ada Karena kita sebagai orang tua juga berharap Dia ada Maka kita Ya besarin dengan penuh kasih sayang Siap enggak siap ketika lu punya anak Menurut gue disitu lu Harus mau menghadapi Segala konse- konsekuensinya Sebagai orang tua hmm.
0: uh, Ya sih bener sih Tapi kalau Menurut gue nih ya Anak juga salah satu investasi Dari orang tua juga sih Ras Apalagi kalau dikaitin sama agama gitu ya Bukan hanya tentang keuangan Tapi investasi pahala dan Ya pokoknya yang berhubungan sama itu itulah Dan tidak dapat dipungkiri sih Kalau misal banyak orang tua sekarang yang Menempatkan anaknya itu sebagai investasi mereka gitu Contoh besarnya itu biar gampang nih Pangeran Charles dari United Kingdom gitu ya, UK Anaknya Elizabeth itu Queen Elizabeth Dia bener-bener di ini yang bagus tuh Dikasih asupan gizi yang bagus dan sebagainya Ya karena apa? Ya salah satunya agar Queen Elizabeth ini Bisa punya penerus yang mumpuni gitu Jadi ketika dia wafat Dia gak khawatir gitu kelanjutan negaranya. Namanya juga nggak jelek karena punya keturunan yang oke okay gitu kan. Gitu sih emat gua Oh ya terus selain itu juga orang tua tuh tentu invest ke anaknya agar someday si anak tuh punya responsibility buat ngerawat banyaknya lagi gitu. Ketika udah usia lanjut gak sih? Mungkin gitu sih kalau menurut gua
1: Ya Sabi juga sih, semua orang punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau gue sih tidak pengen... Dia merasa terbebani gitu aja sih Iya, iya sih Apa nih, oh terbebani Kalau misalnya anaknya emang suka rela Ya udah, nggak apa-apa yeah, Tapi ya bener-bener. balik lagi sih, dana pensiun itu kan juga Bisa berupa investasi That's why hmm. investasi itu penting banget Kalau misalnya Emang dana pensiun itu pada akhirnya nggak terlalu, apa ya nggak terlalu Lu perlukan, kan bisa digunakan untuk hal lain Oh, bermanfaat juga pada yeah. akhirnya sehingga di masa ya, kita tua nanti ya kita tinggal apa santai-santai, ngangkang-ngangkang kaki, duit tetap ada.
0: Nah, itu dia. Itu dia yang dipenginin semua orang tuh gitu kan. Kalaupun nantinya kita punya anak gitu ya dan anaknya mau bantu gitu ya sewajarnya aja sih balakal bantu balik karena itu kan juga suatu hal yang diperintahkan kalau misalnya agama gitu kan. Iya
1: sih benar juga. Oke.
0: Okay. Em um, Kalau kayak gini nih kita udah kayak kelihatan udah mau memandang masa depan banget ya.
1: Aduh, gayaannya sekarang. Ya, kita berperangan mulai belajar menata masa depan karena somehow kita nggak hanya hidup untuk hari ini aja kan. Salah satunya kita mulai menimbang-nimbang dengan siapa orang yang kita pilih untuk mendampingi kita kelak hingga tua, asik. Apalagi di umur kita kita gini kan, dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan Pasti bakal banyak undangan-undangan yang lu terima Dan mungkin lu bakal ngasih ke orang juga Nana. Banyak banget lah hal yang harus diperhatikan tentang ini. hal ini Apa coba?
0: Menikah <laughs> Ini yang krusial banget, 5-10 tahun ke depan kita bakal menikah gitu ya Yoi. Emang sih ini fenomena alam yang tidak bisa dapat dipungkiri gitu.
1: Kalian pengen gak guys?
0: <laughs> ya jelas lah <laughs> Aduh, aduh, aduh.
1: Gue pengen sharing nih ya Salah satu hal yang sekiranya Kita semua perlu tahu tentang Menikah Itu perjanjian prakawin Perjanjian pranikah Atau perjanjian prakawin ini Dibuat oleh calon mempelai pria dan wanita Di hadapan notaris hmm. Pokoknya ketika seorang menikah tuh Seluruh harta yang Dimiliki atau dibeli Setelah menikah Maka harta tersebut jadi milik pasangan suami istri tersebut kecuali harta waris yang diberikan kepada istri yaitu sepenuhnya milik istri demikian halnya dengan utang masalahnya adalah seberapa pun lu cinta sama pasangan lu pun sebaliknya sekarang dan merasa bahwa kalian memang sedang baik-baik saja ah nggak mungkin pisah kok tapi frankly speaking kemungkinan berpisah itu akan tetap ada berpisah hmm. juga nggak lepas dari kepemilikan atas harta dong ya misal ada pasangan nih yeah. terus Uh, setelah beberapa kurun waktu Si suaminya meninggal Dia punya harta dan hutang Nah berarti si istri ini Kalau Ia hendak mengakui harta Yang mereka miliki berdua Ia juga harus mengakui tanggung jawab atas hutang nggak bisa nih Kalau misal si istri Oh gue juga, Cuma pengen hartanya doang Hutangnya gue gak pengen nggak bisa Lo harus ambil keduanya. Kalau lo pengen hartanya Ya Pengen ambil hartanya Mengakuinya Lo juga harus mengakui hutang-hutang Yang suami lo punya
0: I see, I see, yeah. tapi ya nggak masalah juga sih kalau misal memang pasangan pasangan yang menikah ini sepakat nggak ngebutuhin perinaps gitu ya misal kejadian terburuk mereka harus berpisah ya berpisah dengan baik gitu enggak sedikit lah ya lu dengar kasus perceraian yang ada gontok-gontokan gitu belum lagi perubutan hak asuh anak gitu ya,
1: mm-hmm, ya Semoga terjadi
0: iya kan semoga kedua pihak itu bisa kooperatif gitu kalau misal memang disepakati demikian soalnya konsekuensi dari tidak adanya pre itu sehingga menimbulin harta yang bersama gitu ketika si suami mau beli properti si isi ikut tuh ketika si istri mau ngadain suatu transaksi properti milik mereka gitu ya si suami juga harus ikut gitu nah ikutnya ngapain nih? ya ikut tanda tangan gitu loh ya ikut hadir sebagai bentuk persetujuan gitu menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari gitu kan soalnya kalau misal udah sengketa ah ribet belum lagi kalau ternyata pasangan tersebut udah nikah lagi tuh Wah, terus punya anak terus akhirnya perubutan hak waris terus akhirnya istrinya lebih dari satu aduh ini pokoknya yang FTV FTV itulah punya um, kasus-kasus yang ada di FTV tuh bisa aja terjadi di kehidupan nyata gitu ya makanya mungkin
1: ya itu real guys yes, still.
0: jadi mungkin dibutuhin sih kalau misal uh, pre kini gini gitu kebanyakan nonton FTV nih kelihatan sih <laughs> soalnya liburan nggak ada kerjaan sih jadinya nontonnya FTV Indosiar mulu
1: <laughs> eh tapi kalian ada kepikiran gak sih guys kayak aduh gue takut nih kalau pasangan gue tersinggung kalau ntar gue bikin perjanjian perakawin ntar kira-kira perhitungan atau loh kok belum apa-apa udah mikir percer- perceraian udah mikir pisah harta hmm. ya sebenarnya menurut gue pribadi nih ya komunikasi dalam suatu hubungan tuh penting banget betapa lu butuh perhit pertimbangan satu sama lain dan saling memberikan pengertian, sehingga kesepakatan yang diambil ya emang keputusan bersama nggak sepihak doang tapi kalau emang nggak pengen ngambil perjanjian pranikah ada salah satu alternatif yaitu misalnya lu mau beli properti atas nama lu sendiri sebelum nikah ya jaga-jaga supaya nggak masuk harta bersama tuh bikinlah itu surat keterangan belum kawin gitu jadi tuh lo mencegah ntar Terjadi percampuran harta yeah, yeah. gitu juga
0: Iya yeah. yeah, bener-bener Ya yeah, perjanjian atau kesepakatan gini tuh Bukan berarti nyapin perceraian atau hal-hal yang tidak diinginkan sih Sesuai ilmu yang gue dapet nih ya Dari mata kuliah hukum perdata 2 SKS
1: nih
0: Wah, Waduh <laughs> Prinafs ini tuh berguna banget kalau misal Terjadi di salah satu Dari pasangan suami istri gitu ya Terjarut, eh terjarut lagi Terjerat kasus <laughs> Sehingga mengharuskan kita tuh membayar ganti rugi dan denda Nah kasus-kasus gini tuh banyak terjadi Kalau kata dosen gue itu banyak kejadian kasus-kasus gini tuh di kasus korupsi gitu Tindak pidana korupsi gitu Coba kalau nggak ada prenups Bener-bener bisa habis tuh rumah harta kekayaan gitu loh Nah itulah makanya banyak orang yang korupsi tapi tetap kaya Ya bisa jadi karena ada prenups gitu ya Dan pasangannya juga tetap kaya gitu <laughs>
1: lo mikirnya sampe situ
0: ya? ya jadi ya gitu deh bisa jadi bisa jadi
1: eh <laughs> uh, pokoknya nikah mewat pertimbangan deh
0: iya benar. gak cuma mikir biaya pernikahan aja nih ternyata tetek bengek di belakangnya tuh banyak banget yang harus dipikirin.
1: ternyata nggak cuma tentang properti ya di pre sini ini kita juga bisa loh tentang Bikin perjanjian tentang hal-hal lainnya.
0: Ya bener Dan ini tuh baru ngomongin nikah bagian perinaps nih ya.
1: Iya.
0: Dan pernikahan itu akan terjadi selama 5-10 tahun ke depan. Waduh gila ini deket banget sih. Makanya ini perlu banget sih dipersiapin. Kayak udah ribet banget. Ini, yes, ini perlu banget dipersiapin sama anak-anak muda kayak kita yang udah masuk uh, kepala dua gitu kan.
1: Tapi ya seiring berjalannya waktu, kita percaya setiap dari kita pasti bertumbuh. Pasti berproses. Banyak hal yang kita dapat walaupun... Banyak juga yang kita takut buat coba. Tapi lu nggak sendiri kok. Kita semua pasti pernah bingung. Gue, Alden, ya, yang membedakan itu adalah adalah bagaimana cara tiap orang menghadapi konsekuensi dan berani menjalani apa yang ada apa yang ada di hadapan dia. Gue bisa, lu bisa, kita semua pasti bisa.
0: Problema keuangan si kepala dua ini emang bukan suatu hal yang benar-benar rumit, jelimet dan ribet diselesaikan gitu. Problema ini tuh hanya berbicara, mau nggaknya kita buat mencoba untuk mempersiapkan kemandirian finansial. Solusi atas problema kita hari ini hanya datang dari diri sendiri. Namun tetap tenang, karena sejatinya hidup itu nggak pernah sendiri.
1: Oh iya, sebelum kita mau nutup ini, kita juga pengen ingetin guys, jangan lupa karena wabah corona mulai. muncul di Indonesia, jangan lupa sering-sering cuci tangan pokoknya jaga diri baik-baik, istirahat yang cukup makan yang baik,
0: jaga kebersihan kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya hmm. gue Alden,
1: gue Firas sikat biar seru,
0: buka obrolan di Yato. ngetok